Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Perdón My Spanglish Este episodio ya yo lo había grabado anteriormente, pero hubo un problema con el programa Que aparentemente salió error cuando intenté editarlo So esperemos que este no se borre <ríe> Así que nada, este Espero que estén teniendo un excelente día, una excelente noche, tarde, si están comiendo bien provecho, si están en un ride en una en un tapón, chill, you're gonna get there, you're gonna get there on time. Y este episodio de hoy vamos a estar hablando de una serie que salió en Netflix sobre una muchacha que she's a scam artist si no lo han visto o si después de escuchar este episodio del podcast desean verlo se llama Inventing Anna eh, un disclaimer antes de empezar puede que diga varios spoilers así que si no son fan de los spoilers y después no quieren ver la serie eh, pues mejor no escuchen porque voy a dar un brief story para darle un refresh a las personas que lo han visto Y explicar más o menos qué es lo que estaba pasando y, y ciertos temas que eh, quiero sacar de esta serie para discutir en este, en este podcast Hoy estoy sola, llevo varias semanas sin poder grabar eh, Primero fue que había hecho un episodio, no me gustó cómo sonaba. Después hice un episodio de Inventing Anna y bueno, no, no sé por qué el programa decía que it was not recording. Well, it was recording, but it didn't want to play. So, estaba un poco desanimada y molesta, así que no había hecho nada por un tiempito para darle refresh y empezar nuevo, porque if not, oh my god. Pero voy a comenzar dando un breve resumen. Eh, esto es para darnos un refresh a lo que hemos visto los episodios, para ir recordándonos poco a poco de las cosas que pasan. Quiero saber qué ustedes piensan de, de Ana. Si piensan que lo que estuvo estaba mal. Si de verdad esta persona pensaba pagar de para atrás todo lo que ella iba a sacarle a los bancos. A su amiga que le debía dinero. Y varios facts que he buscado online de entrevistas que le han hecho desde la cárcel. Eh, cuando salió. Porque ella por buena conducta salió luego de este, cuatro años de cárcel. Pero Ice la cogió porque a ella se le había expirado su visa. Así que se supone que ella vuelva para Germany. Vamos a ver qué pasa con eso, porque también me enteré de que no la encuentran ahora. So, ¿Qué uno puede esperar de Ana? Que no quiere volver a Germany, so... Obligado se va a esconder. Ya lo hizo una vez como que siendo otra persona. Claro que lo va a volver a hacer, por tal de no volver a de donde ella 
dice que no quiere, no quiere volver. Vi en unas entrevistas que también hablaba de que ella no se sienta atada a ningún lugar, que no se sienta atada a nadie ni a nada, que ella le lo que le gusta es estar brincando de lugar en lugar y por eso era una de las razones que ella se quedaba en hoteles, aparentemente. Le hicieron otras preguntas también como, ¿en verdad te quedaste en hoteles por eso? ¿O era porque para tú poder rentar en Nueva York o comprar un apartamento tenías que mostrar estatus financieros? Pero ella dijo que no, que ella simplemente no quería estar atada a algún lugar. Comenzando con lo que es la serie, porque aparentemente lo que es la serie y lo que fue pues, vida real hay muchas cosas que son pues, diferentes porque sabemos que Netflix probablemente iba a hacer esa adaptación para que fuera más, más atraída para las personas como en el primer episodio que sale esta, este muchacho que es un love interest. Pues resulta que esa persona al principio estaban diciendo que no existía Que era simplemente un personaje ficticio de la serie Para como añadirle algo de un love life de Ana Y que ella tuviera como un comienzo en la serie Pero luego que sale él Él se supone que es esta persona que está desarrollando una aplicación y él lo que está haciendo es involucrándose con personas que son ricas eh, de Nueva York para que le den funding y le auspicien pues, su proyecto. Pero esta persona aparentemente no tenía tanto conocimiento sobre tecnología, programación y todo lo demás. So, en verdad, yo siento que él también era un scam artist. Y él daba muchos speeches y cosas así en público So él hizo un TED Talk Entonces cogieron y asimilaron esa, esa aplicación que él estaba desarrollando en la serie Con una que otra persona estaba también desarrollando en vida real Y hizo un TED Talk Y hubieron partes de la charlas en público que ellos hicieron, tanto en vida real como en la serie, que se parecían bastante y ahí fue que la gente en, como, como que unieron las personas y se enteraron que era que era pues una persona real, que no era ficticio como otras personas estaban diciendo, pero que no pasó exactamente obviamente como en la serie y que probablemente no hubo este afecto tanto de estar juntos porque aparentemente ella no es una persona de mostrar afecto ni de estar a toda nadie eso ella dice que no sabe bueno ella dice que sabe quién es y hasta ofreció dinero para este que la prensa la persona que quisiera saber el nombre le pagara 10 mil dólares y le iba a dar el nombre de quién es ese personaje de la serie Porque también, obviamente si no han visto la serie eh, Todas estas otras personas Sí fueron reached out por Netflix Para coger su historia Y añadirlos a la serie Entonces todos usan sus nombres eh, de la vida real Así que esa fue la única persona que fue como que extraño, como que quién es esta persona. 
Y nada, la serie comienza que ella está con, pues, con esa persona y ellos están viviendo con esta mujer que es millonaria de Nueva York que está ayudando a pues al muchacho que se supone que sea la pareja de Ana a desarrollar y encontrarse con más personas de dinero para la aplicación. Entonces ahí Ana como, como que se le prende el bombillo. Y entonces en la serie ahí ves cómo ella empieza a... Fake it till you make it. Que la realidad es que ahora mismo en la sociedad es algo que mucha gente recurre. Y es porque si tú no eres una persona que conoces a cierta población o cierta persona que está en el área que tú quieres lograr um, estar o... Quieres cierta cosa de algo Si tú no conoces a una persona Grande de ahí, no lo vas a obtener Entonces Ana Usa Que ella lo está ayudando a él Y dice pues Ella me puede ayudar a mí Y ahí Comienza como A ser casi la asistente de ella Por un tiempo Y entonces Ahí la señora le comienza a presentar a estas otras amistades de ella Que son pues todas mujeres que han logrado ser exitosas en Nueva York Y ahí ella empieza pues crear estas conexiones A buscar pala, en la palabra puertorriqueña Empieza a buscar pala, eh, gente le empieza a ofrecer dinero Pero... Durante ese proceso, ella como que no estaba satisfecha. Así que ella vio que podía hacer eso. Y que podía crear esta persona de estatus social para poder lograr lo que ella quería. Y lo que ella quería desde un principio era crear un Anna Del Day Foundation. Que iba a ser un club privado. Entonces ella decía que esto iba a ser súper exitoso Lo estaba comparando a otros clubs exitosos de Nueva York Que esto era lo que van son gente de dinero, los que tienen acceso y cosas así Y ella quería crear su propio club Entonces para eso es que ella estaba buscando los fondos Aparte de que esta persona, eh, según pues las cosas que han hablado Aún no sé si es real o no, porque ella también es bien ambigua en las contestaciones de todas las entrevistas. Así que en verdad, a veces uno no sabe ni si ella de verdad está diciendo la verdad o sigue mintiendo. Esta persona comienza a intentar tener este estatus social y todo, pero nadie sabe si en realidad ella tiene dinero. Y... Al principio se pensaba que era que ella estaba pues, buscando dinero para sobrevivir en Nueva York. Que yo pienso lo mismo. Ella estaba buscando cómo coger a las personas para que le den dinero. Pensando que es para una cosa, pero en realidad era para sus expenses. Porque ella no trabajaba. Ella lo que hacía pues, era intentar desarrollar este club. Entonces, ella, según las entrevistas... Ella dice que nunca le dijo a nadie 
eh, si ella tenía dinero o nada porque nadie le preguntaba en realidad porque estas personas son de un estatus social alto así que a nadie le interesa, según ella, en ese grupo de personas millonarias a nadie le interesa cuánto tú tienes en el banco ni cuánto o en qué tú trabajas, cuánto tú gastas en esto, bla 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 puede que hay casos que sean así, pero... Tampoco es que estas personas que son millonarias van a dejar que una persona extraña se una pues a su a su grupo así, porque sí. So, en verdad yo pienso que ella sí probablemente tiró algunos comentarios, tal vez no, tal vez no como en la serie que eh, como que ella siempre decía como que money is not a problem y bla bla bla. Probablemente no así. Pero de otra manera. Entonces, pues en ese... Todavía estamos en el primer episodio. Eh, esta señora, luego de que ella fuera casi como su asistente, que la llevara a eventos y cosas así, eh, ahí es que ella comete uno de los primeros grandes fraudes. Porque pues la señora le había dejado su tarjeta de crédito. Entonces, pues esta persona es millonaria, sos... Ella la mandaba a comprar cosas caras y ella aprovechaba y compraba cosas para ella. En cuestión de la señora y ella con el fraude, esa señora logró obtener su dinero de vuelta tan rápido. Eso es el primer choque que es uno de los primeros choques que te dan en la serie. De cómo tú tener eh, un estatus social y conocer. Eh, ciertas personas te dan este, este beneficio en ciertas cosas de la vida Como si a mí me llegan a haber hecho un fraude como ese A mí lo que me va a hacer la compañía de tarjeta de crédito es cuestionarme Ah, pero ¿y por qué esa persona tenía tu tarjeta? ¿Y por qué tú se la dejaste? Yo sé que no iba a ser tan fácil como ella que le devolvieron todo el dinero que fueron unos billetes largos, como si nada, súper rápido. Y esa señora después estaba normal, ella no quería ni hablar de Ana, y para mí fue como que wow, <ríe> el dinero definitivamente no es un problema para ti, porque ella no le puso ni cargos, ella... No le dijo a nadie, ella simplemente contactó a una amiga que trabajaba en, en la compañía de la tarjeta de crédito de ella Que tenía un puesto bien grande y le devolvieron el fondo que le habían cogido de su tarjeta de crédito Así, así de fácil Y entonces, esta serie también empieza no con el punto de vista de Anna hay partes que sí tiene el punto de vista de Ana y eso me gusta, pero mayormente es con una reportera. La reportera también fue un caso de la vida este, real, todo lo que pasó de la reportera. Es bien interesante cómo ella busca todas estas personas y cómo lo ponen así en la serie. Porque honestamente probablemente si hubiera sido del de lado de Ana no hubiéramos tenido todas estas perspectivas de afuera y vamos a tener una perspectiva completamente diferente pensando de la manera en cómo Anna 
era que veía todo. Sí tenemos esas escenas en, en la serie, pero vemos más a fondo porque ella va a persona por persona preguntando todo, 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 todo. Y en verdad yo no sé si yo soy una persona que hubiera cometido un fraude la hubiera dejado hacer eso o me hubiera preocupado, pero en verdad Ana como es una persona que no le importa absolutamente nada. Así que ella eh, parece que no pensó mucho en eso o simplemente quería la fama. Porque yo siento que eso afectó su caso. Eh, los casos que tienen mucha vista al público tienden a pues, solucionarse un poco más rápido, pero no ayuda en muchas áreas. Entonces lo que estaba hablando de que ella pues dice que ella no decía este su estatus de banco ni nada de estas personas binarias, busqué información de eso a ver pues si era por algo más y hay personas que opinan que todas estas personas pues probablemente pensaban que ella tenía dinero por la manera en que vestía y por su conocimiento de moda, por aparecer en, cierta, en ciertos lugares la cogieron como una persona de confiar solamente por eso según pues ella y otras personas qué tan cierto sea, no sé porque, de nuevo, eh, según pues la gente, ella decía que pues ella era una heredera de millones de dólares que su padre le tenía en, en Rusia. Y yo me confundo porque dicen Rusia, Germany, porque pues ella decía que era de un lugar, pero en realidad era de otro. Así que es medio confuso. Pero ella decía que su papá era una persona con un negocio grande, que era millonario. Eh, entonces, él le tenía un fund para ella, pero que tenía que esperar a cumplir los 25 años para desembolsárselo. Y eh, según el, la serie... Esa es la manera en que ella pudo lograr que las personas confiaran en ella para darle dinero. Porque ella lo que de decía o lo que la gente pensaba era que ella pues cuando le den ese dinero pues nos va a devolver todo lo que le hemos dado. Porque eso es, son es un, o sea, es demasiado dinero. So, ella tiene los fondos para pues darnos esto para atrás. Y... También es extraño pensar en, según ella, no decía nada de eso y que las personas solamente pues, se dejaban llevar por su manera de ser, su manera de vestir para darle dinero. Cuando, en fact, how did you even pay for shit? How did you pay for things? Porque para sobrevivir nada más, poder quedarte en hoteles y todo, y tip en hundred dollar bills you tú definitivamente flunted money 
you did not have. Pero en parte, ¿sabes? Yo no la culpo a ella por las personas que, pues, confiaron y le dieron dinero porque como tú vas a confiar en alguien simplemente por su palabra sin tener cosas bien verificadas que aparte de eso yo me quedaría pensando si esta persona tiene el dinero ¿por qué ella me lo pide a mí? si sus fondos no se lo van a desembolsar hasta un tiempo pero si su padre tenía dinero y ella estaba esperando esto. Um, ¿Por qué ella me está pidiendo dinero a mí y no a su padre? No sé. Maybe pa en una parte de la serie hablaron de por qué ella nunca este, le pedía dinero a su padre o algo. Pero me lo perdí. Yo sé que al final... este Hablaron con su padre y todo. Y hay muchas entrevistas que son... Eh, que le han hecho a ellos. Y... En verdad ella dice que... No tuvo un buen... Um, childhood. Que en verdad... They never raised her... Like they said. Pero... Who are we to believe? Y... Simplemente... Por todo eso de la moda y todo lo demás. Pues, no sé. Yo siento que los bancos fallaron. Sencillo. Porque uno pasa por un proceso para obtener este dinero. Y ellos ignoraron todo eso. Aparte de... También vi que unas personas estaban analizando... Este, esta transformación de Ana. De que al principio ella pues... Era una muchacha que tenía el pelo rubio, bien party, se veía bien joven, como que partier y toda la cosa. Pero luego, cuando ella se va poniendo más seria para crear su club, ella cambia su color de pelo y se pone espejuelo. Aparentemente sí necesita los espejuelos, según ella, no es un accesorio. Pero que el cambio de pelo fue para que las personas las cogieran más en serio. Porque como ella era una mujer joven, tener el pelo rubio era como rebelde o no una persona seria, educada, según los análisis. Yo nunca había escuchado eso. Y así busqué más información si era algo real para las mujeres. En, no sé si aquí en Puerto Rico se da, pero en Estados Unidos. Y hubieron muchas personas que dijeron que sí. Que hubieron mujeres que dieron sus historias de que tenían el cabello rubio, pero se lo cambiaron a brunette. Y que hasta la subieron de puestos en el trabajo. Les dieron aumentos, las cogían más en serio. Y para mí es tan extraño cómo esto puede ser algo que de verdad afecte en cómo las personas te vean un color de pelo. Que eso es algo que <ríe> tú puedes cambiarlo cuantas veces tú quieras y eso no cambia la persona que tú eres. Tú sigues siendo la misma persona. So, no entiendo por qué el cabello fue 
tan importante para decidir si de verdad se le iba a coger en serio o no, en vez de ver los estatus financieros de ella para poder entonces decidir si darle estos loans, todo este dinero para ese club que ella quería hacer. Solo por las apariencias y también por ser mujer blanca, porque ella también lo dijo, por ser blanca, ella pudo lograr casi, ella estuvo a nada de lograr todo este dinero que según ella necesitaba para crear su club y todo sea por un cambio, por un cambio de imagen. Otra cosa que ella habló fue que su manera de vestir, si fuera por ella, ella hubiera ido con trajes y cosas así, no tan profesional como iba, porque según ella, los bancos la necesitan más a ella como cliente, que ella necesitará el banco. Puedo entender un poco lo que a lo que se refiere. Lo que no entiendo es... ¿Cómo tú vas a decir eso si no tenías chavo? <risa> ya terminando con lo que es la apariencia física de ella ser una mujer blanca, que se cambió el color de pelo, la manera en que se vestía y todo lo demás. Otra de las cosas que... Me pareció interesante cuando ella iba a los bancos era Siempre que... En la serie, no sé si ella usaba esto en vida real Pero siempre que le rechazaban algo o no la querían ayudar Ella decía... ¿Por, ¿por qué? Porque soy una mujer joven Y... Eso también me puso a pensar de... ¿Cómo sí sucede eso? En vida real. De cómo hay empresas. O bancos. Que no ayudan a ciertas personas. Solo porque son de. De cierto grupo. A suponer. Eh, para ser una mujer empresaria. Siempre ha habido que trabajar mucho. Uh, siempre ha estado este estigma de que pues el hombre es el dueño de las cosas, el, el jefe y que una mujer no puede ser buena empresaria, lo que es falso. Aparte de ser mujer, vamos para una población joven, que una población joven cuando tienen ambiciones y sueños siempre los tildan de locos, siempre se quedan como que, pero ¿cómo tú vas a hacer eso si tú nada más tienes tantos años? Simplemente porque tal vez a la persona que le está hablando es una persona que tiene su edad pero no tiene la misma ambición porque piensa que no lo puede lograr o es una persona mayor que no ha logrado una ambición que ha querido en su vida o que no quiere que la persona logre eso. Es bien sad en pensar de que las personas juzguen por la edad y porque eres mujer. Ya de por sí es difícil ser mujer en, afuera de un trabajo, en andar en la calle, en, en esta otra área, salir, todo eso es bien difícil. Imagínate ir a un lugar con un sueño y que te digan que no, y tú saber que es porque eres mujer y que eres joven. 
Estas son cosas que si uno le idea todos los días. Hay todavía empresas que le pagan menos a la mujer. Al igual que hay muchas empresas que ascienden primero, lo suben de puesto a un hombre, pero a una mujer la dejan en el mismo puesto o ni la consideran. Esto es algo que también la serie puso en perspectiva y me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó porque es real. Y es algo que todos nos tenemos que dar cuenta que sucede. Muchas personas tienen que salirse de esa burbuja de que no puedo. Porque esta persona me dijo que no. Y en realidad es simplemente porque te están juzgando por otras razones que no vienen ni al caso. Tú puedes lograr todo lo que tú quieras siempre y cuando tú te pongas esa meta. Si nos dejamos llevar por lo que diga otro, nunca vamos a lograr nada. Y si alguien nos dice que no, pues vamos a otra persona. Vamos a otro lugar, vamos a otro banco, igual como ella hizo. Por eso también es que... En parte, no es que ella es una inspiración por cometer fraude, pero ella es una inspiración porque era una mujer que no aceptaba un no. Ella sabía su potencial, eh, si era real, vamos. Ella sabía que ella podía lograrlo, así que ella creó su plan de trabajo, ella creó todo lo que los bancos le pedían para estar lista para ir a un banco que era uno de los más grandes a pedir un loan que también era súper grande para su club. Esta vez ella no dejó que, que le dijeran que no. Ella no lo dejó, ella hizo lo más que pudo para que él la considerara y la consideró. Y por ese banco es que ella por poco lograba hacer el club, si no es porque pues la coge empresa. Ok, continuamos, tuvimos una breve pausa, pero continuamos con la serie de Inventing Anna. Lo próximo que voy a hablar es sobre sus amistades. Primero, la muchacha que la ayudó en lo del hotel, en todas las cosas que ella hacía y le daba 100 dólares. Me da un poco de pena porque en verdad ella pues no veía a Ana como una amiga. <ríe> Yo siento que la veía en realidad como una cuenta de banco a la que ella puede retirar dinero. So, eh, no sé, not a big fan, even though... Que en la serie la pusieron como que... This is an amazing friend. Y entonces... De verdad... ¿De quién quiero hablar? De Rachel. Rachel es esta persona... Que se hace amiga de Anna. Es bien chapeadora. Súper chapeadora. O sea... <ríe> Esta mujer eh, la llevaba a comer, siempre la pagaban, siempre esto y lo otro. Pero Ana le dice, vámonos de viaje. Y pues obviamente ya rápido se monta. Pero en el viaje hubieron 
hubieron varios encontronazos, pues esta persona termina poniendo su tarjeta en hold en el hotel donde ellos estaban, que era extremadamente caro, pero según el hotel, la tarjeta de Ana no estaba funcionando por obvious reasons, para que no lo votaran, ella puso su tarjeta. O si no, también entiendo que las iban a meter presas en el país que estaban. Yo no puedo tener mucha compasión. En parte sí, pero en parte no. Porque ella fue la que ayudó a las autoridades para meter la presa. Por aquí quiero añadir un side note de que Rachel en la serie, pues... Es la persona en que cuando Ana está en rehab, pues eh, como que she lures her outside. Y ahí es que las autoridades la cogen. Pero en vida real eso nunca pasó. Ella nunca tuvo una sobredosis, nunca fue a rehab. So, pobre Rachel, pobre Rachel. Continuamos. Eso era un side note. Y esta persona... Hizo eso, pues, por pues, la razón de que Ana le debía 60 mil dólares ya por tres meses. Y lo único que le había enviado era como 5 mil o 7 mil dólares nada más. Y entonces, pues, esa tarjeta que ella había usado era una tarjeta del trabajo. Que se supone que hubiera sido solamente para el hold y no para que en realidad le cobraran. Esta persona... Yo siento que por pelear por esos 60 mil pesos ganó mucho más. Porque primero, eh, cuando el caso surgió en corte, él se volvió tan viral que la compañía le ofreció pues eh, cancelarle eso que tenía en su tarjeta y le devolvieron todo ese dinero. Y aparte de eso, ella había escrito un libro. Luego del libro, a ella la invitaron a muchas entrevistas, a muchas cosas que eran billetes largos también. Pero sin embargo, pues ella siguió en corte para meter a esta persona que era su amiga presa. Y en verdad eso para mí fue... Bien, no sé, too salty, too salty, like, tú obviamente estabas estresada, eso lo entiendo, son 60 mil dólares, que Ana le decía lo mismo a todo el mundo, I'll wire you the money, o eh, pues que esperara a que ella tuviera el dinero para pagarle, porque su banco no estaba funcionando, y Ana dice... Que si a ella le hubieran aprobado el préstamo que le iban a aprobar, que ella le hubiera devuelto el dinero. Al igual que a todas las otras personas que la habían prestado y que ella nunca la había podido pagar, le iba a devolver el dinero. ¿Podemos pensar que eso es real? Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas, pero en parte pienso que puede que sí, que lo haya pagado. Porque si ella pagaba eso... Esa persona seguía siendo su amiga, iba a seguir regando de que ella tenía dinero, que ella le devolvió el dinero que no pudo este, poner para el hotel porque el, allá su tarjeta no funcionaba, que en verdad 
it was a misunderstanding Probablemente hubiera sido una historia completamente diferente si hubieran dado ese préstamo Pero yo sé que yo me hubiera desesperado también No sé si hubiera tenido la valentía de ayudar a las autoridades para eh, meter la presa Pero sí hubiera buscado una manera de pues, tener ese dinero sin embargo, eh, aparte de que esto fue otro de los fraudes que Ana hizo, eh, esa parte en la corte, Ana se vio not guilty porque Rachel había ofrecido su tarjeta. Si al ella ofrecer su tarjeta y nadie obligarla, como que Ana no la obligó a ella a ofrecer su tarjeta, pues ya no es culpa de Ana que... Eh, le hayan cobrado eso a ella porque ella era una de las personas que se estaba quedando allí Todos ellos se estaban quedando so, Al fin y al cabo alguien tenía que dar la tarjeta Porque era por todos ellos Así que al ella ofrecerlo eh, Pues tú también te estabas quedando eso, tú tenías que pagar Así que en esa parte Ana nunca tuvo que devolverle dinero A ella se lo devolvió el, el, la misma compañía eh, se ganó mucho dinero con su libro y con sus entrevistas O ella terminó ganando mucho más Aún así, a ella no le gustó que hubieran hecho esa serie en Netflix Porque ella dice que la estaban poniendo como glorificando lo que ella estaba haciendo Y en verdad que ella era una scammer Que no debían darle that time of day Que she did not deserve it Y que... El, que la serie does not portray her like she actually is as her person y toda esta historia yo estaría como que amiga stop stop como tú estás sacando el beneficio de esto al igual que todas las demás so entiendo que quieras hacer un otro artículo de cómo Netflix está pues Dando dinero a estas personas porque Netflix le pagó a ella 320 mil dólares para hacer la serie. Como quiera, Ana no se quedó con esos 320 mil dólares. De hecho, estuvieron congelados por mucho tiempo. Mucho tiempo. A ella le congelaron ese dinero porque existe una ley en Estados Unidos que personas que... It's, are convicted of a crime Cannot profit Out of their crimes Como que No pueden sacarle dinero A las historias de sus crímenes So eh, Lo que hizo el Banco de Estados Unidos Fue que le congeló eso Pero Lograron que se lo descongelaran Y ella terminó pagando Todo, se quedó con 20 mil dólares Que tampoco está mal pero de 320 mil, o sea, se fueron todos para ella pagar a las personas, a todas las víctimas que a ella le debía dinero. Yo pienso que todavía hay muchas preguntas que están en el aire porque en verdad ella no las quiere contestar. Hay muchas cosas que me hubiera gustado eh, encontrar y aprender un poco más sobre esta persona porque... Es bien interesante ver cómo la mente de ella funciona. Porque ella 
se ve como el centro del universo. Eh, no sé, muchas cosas que para mí todavía ella no se ha dado cuenta. Como que nosotros sabemos que you're not that person you are trying to say. Sus mentiras son tantas que ya está ella misma. Se lo crea, se lo cree. Se hace todas estas historias en su mente y ella piensa que son real. En, al final de la serie, esa es una de las cosas que le dice su abogado. Que tú te crees tus mentiras. Tú te crees todo lo que tú estás diciendo. Porque en verdad, hasta en las entrevistas que tú ves cuando ella está en la cárcel y cuando sale. Tú la ves en esos viajes. De que ya, aunque las personas sepan quién es ella. Ella sigue pensando que tiene este estatus en la sociedad. Y aparte de, de todo eso. La, la persona que estaba entrevistándola y todo en la serie. Eso es... Algo serio, cuando una persona es mentirosa, que se crea hasta sus mentiras, eso pasa más de lo que la gente piensa. Y es una enfermedad, es una condición mental, en muchos casos, y, y pues mucha gente eh, al parecer no entendían que en verdad eso es una enfermedad... Eh, que existe, hay gente que de tanto mentir se creen sus propias mentiras, se hacen estas historias en su mente que después no saben distinguir lo que es mentira y lo que es realidad. Y hasta el sol de hoy, pues en todo lo que vayan a encontrar, ella sigue siendo esa persona. Ella habla mal de su familia, su familia habla lo contrario, ella no tiene casi contacto con su hermano menor porque ella dice que él era muy pequeño y pues que no era muy close. Es bien triste en realidad porque ya las personas de por sí saben que tú pasaste por esto. Ahora eres un, un programa grande eh, en Netflix y como que ahora sigues mintiendo y como que ahora las personas van a seguir preguntándose ¿Ella me estará diciendo la verdad? O... Simplemente me está mintiendo Pero veremos a ver cómo funciona el futuro para, para Anna Se supone que ahora pues la devuelvan a Germany Porque su visa se expiró Y pues esperemos que si de verdad ella quería hacer ese club O que tenía un pensamiento de pues crear este su empresa o algo que lo logre. Si esa de verdad era su meta. Si como quiera los bancos. Son de las personas que. Menos uno debería confiar. Son de las personas que tienen más pobres. Eh, a las personas en el mundo. Así que pues. En verdad si ella lograba hacer eso. She was a badass. Si ella lo lograba hacer. Pero. Cosas de la vida. Hay gente en las que uno no debería confiar. Así. O tal vez no deberle a la gente. <ríe> y tal vez no colaboran con la policía para, para tu arresto. Pero. Pues espero que les haya gustado este breve episodio. En verdad creo que no dije tanto spoilers como pensé. Y es porque no me quise enfocar tanto 
eh, pues, en la serie porque en verdad hay muchas cosas que pues, son ficticias y no quería irme tan a detalle de cada episodio y cada cosa para pues coger lo que he sacado como tal de la vida real de ella y no lo de que alguien haya escrito y aparte de que es del punto de vista de este la periodista no de eh, tanto de Ana Así que busqué mucha, muchas entrevistas, escuché varias de ellas y quise exponer mi opinión y todo lo que encontré. Así que nada, yo voy a poner un post en el Instagram y ustedes me podemos conversar y me pueden decir su punto de vista, tal vez que ustedes hubieran hecho diferente o si ustedes... Eh, hubieran intentado eso o en verdad no eh, por las consecuencias que conlleva o si no te importaba y lo hubieras hecho así que nada pues hablamos por allá que tengan un excelente día noche, tarde y nos escuchamos en la próxima